0: Bonjour à tous, mes chers petits Auditores. Alors comme vous pouvez l'entendre, ma voix c'est toujours pas ça, mais ça commence à être un peu moins pire. Du coup, après avoir raté la date de printemps pour faire la revue de printemps, j'ai donc guetté avec assiduité la date de l'été ou... Où... Non, en fait, je déconne, j'ai mis juste un rappel sur mon téléphone. Bref, si aujourd'hui c'est le premier épisode que vous entendez, sachez qu'en fait que vous êtes tombé sur un épisode un peu spécial, parce qu'en fait, à chaque changement de saison, c'est-à-dire aux équinoxes et aux solstices, tout simplement le 21, donc le 21 mars, le 21 juin, le 21 septembre et le 21 décembre... Euh, Donc du coup en fait je fais un petit épisode, euh, une espèce de review où je je vous donne juste mes recommandations de trucs à lire, à écouter, à essayer et à regarder. Bref, mes petits conseils pour vous occuper, pour progresser ou tout simplement pour cerner un peu plus le personnage que je suis. J'ai déjà fait plusieurs petites reviews et vous les trouverez en cliquant sur le premier lien qui est en description. Bref, on commence. Alors, comme d'habitude, je vais vous conseiller et vous donner mon avis sur un livre, un podcast, un film et une application. Alors, commençons par le livre. Alors comme cet été, vous risquez d'être occupé, donc euh, je pense surtout bah, profiter de pouvoir enfin sortir, je vais donc finalement vous conseiller un livre qui est très intéressant, mais qui se lit, on va dire, en un peu plus d'une heure, grand max. Et ce livre, c'est « La Voix de l'archer » de Paul Coelho. Oui, oui, le même Paul Coelho qui est connu pour le livre « L'alchimiste ». Donc du coup, là il est sorti un nouveau livre qui est « La Voix de l'archer ». Donc la voix, euh, V-O-I-E. Attention, c'est pas la, la voix, celle que je n'ai plus par exemple. Donc en fait, dans ce livre... C'est tout simplement, en fait, le concept, c'est un archer redoutable mais inconnu. Il enseigne à un jeune garçon tout l'équilibre de la vie à travers la métaphore d'un archer qui tire sur une cible. Voilà, donc là, vous avez un petit peu le concept, un peu du bouquin. Les plus, alors, on va les points positifs, c'est que c'est un livre qui est très, très court. Mais genre, c'est-à-dire très court au point, où, au point où des fois, il y a à peine plus de quelques lignes par page avec voilà, des pages entières où il n'y a que des dessins donc du coup voilà c'est pour ça que je vous le disais il se lit quasiment, moi je l'ai lu même pas une heure donc du coup voilà il se lit vraiment très vite il est vraiment très fluide parce qu'en fait le but c'est pas de nous noyer d'arguments c'est pas comme un autre livre de développement personnel où on essaie de nous passer des idées en fait là au contraire c'est plutôt de nous faire vivre une expérience de nous plonger dans la métaphore pour vraiment avoir en fait au bout d'un moment, vous vous rendrez compte on a vraiment l'impression de tenir les flèches entre ses mains et d'avoir l'arc voilà, entre ses doigts on a vraiment l'impression d'y être parce que finalement le but immersif qui je pense est le concept du livre il est parfaitement rempli D'ailleurs, je vous conseille de vous isoler autant que possible le temps de lire ce livre. Et vous verrez que finalement, en fait, ça permet de faire un gros travail sur soi-même parce que voilà, ça aide vraiment à l'introspection. Les moins, les petits points négatifs, bah, c'est qu'on va dire que c'est, en fait, c'est un livre qui est plutôt spirituel. Finalement, on n'apprend rien de concrètement applicable. C'est plus finalement changer son regard sur le monde. Un peu finalement, je ne sais pas si vous avez déjà lu, mais un peu comme les livres de méditation par exemple. On vous apprend pas vraiment quelque chose de concret, mais c'est plus voilà, une nouvelle manière de voir les choses ou d'aborder des sujets. Et parfois, en fait, on trouve que bah, ça manque un, presque un peu d'informations. Parce que comme il n'y a que quelques lignes par page et même des fois par chapitre, et bien bah, bah, en fait, des fois, on a souvent envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus sur cette espèce de sagesse millénaire. Et donc du coup, pour ma page, quelques sujets où du coup, je suis resté un peu sur ma faim parce que voilà, en fait, on nous plonge dedans, mais comme ce n'est pas vraiment assez développé ou on ne pousse pas assez, du coup, ah, on a l'impression d'une voilà, espèce d'expérience inachevée. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un très bon bouquin et donc voilà, si vous avez un peu de temps pour vous vous isoler un petit peu, je vous dis, à peine plus d'une heure pendant les vacances. Voilà, ça vous fera vraiment une espèce de gros travail sur vous et c'est un truc limite, vous pouvez le relire plusieurs fois ou en plusieurs parties différentes. Je pense que c'est vraiment intéressant. Maintenant, le film. Alors, le film que je vais vous recommander aujourd'hui, il s'appelle Le Stratège. C'est un film de Bennett Miller qui est sorti en 2011 avec Brad Pitt, Jonah Hill et Chris Pratt. En fait ce film il raconte l'histoire vraie d'un entraîneur de baseball qui prend un jour conscience qu'il appartient à un petit club. Attention, petit club pas dans le sens pessimiste, en mode ouais il voilà, y a que des bouseux qui jouent dedans. Non en fait petit club dans le sens où bah tout simplement il n'a pas les moyens de rivaliser avec voilà, les grosses équipes, notamment par exemple les Yankees, qui eux dès qu'ils ont un enfin dès que dans, le, dans son petit club dès qu'ils ont un bon joueur, pouf, automatiquement les Yankees il est il les démarche, et donc du coup ils n'ont pas les moyens de pouvoir rivaliser avec eux donc du coup, il va complètement essayer de changer complètement de stratégie. Et en fait, il va recruter et même s'associer avec un génie en informatique et en statistique pour élaborer avec lui une nouvelle méthode. Parce que finalement, le constat qu'il en a, c'est que les meilleurs joueurs, ils sont meilleurs parce qu'ils sont bons partout. Mais les statistiques, ils permettent de révéler des joueurs qui sont sous-évalués parce qu'ils sont très bons, mais dans un seul élément technique. Et donc du coup, en gros, plus ou moins, il va essayer de constituer une équipe non pas qu'avec des joueurs excellents, un peu voilà comme les Yankees ou autres, mais voilà plutôt avec des.. qui sont excellents partout, mais plutôt voilà avec des joueurs qui sont voilà, qui sont qui, qui vraiment sortent du lot, qui sont vraiment sont des génies, mais dans un élément précis. Par exemple, c'est juste la frappe ou juste la récupération. Alors, les plus, c'est que finalement ce film, c'est l'exemple même du fait que pour avancer dans un domaine, il faut parfois aborder le sujet avec un regard complètement extérieur, complètement différent. C'est-à-dire prendre finalement le risque de tester une méthode novatrice même si elle peut paraître contre-intuitive dans un premier temps. Et donc du coup, dans le film, on voit donc le personnage principal qui est joué par Brad Pitt qui, finalement, va à l'encontre de toutes les normes qui sont établies pour mettre en place une méthode qui va, finalement, de finir par devenir la norme. Donc ça, on va dire c'est les plus. C'est vraiment... En fait, ça aide vraiment à avoir voilà, cette, cette vision que eh ben, si, si on fait comme les autres, on a les mêmes résultats. Et que, des fois, le meilleur moyen pour progresser ou, finalement, pour sortir d'une impasse, c'est de quasiment revoir toute la conception depuis la base. Les moins, on va pas se mentir, c'est que à part quelques matchs qui sont remplis de suspense vers la fin, il n'y a pas vraiment d'action. Parce qu'en fait, c'est, comme son nom l'indique, c'est surtout un film qui est, qui est centré sur la stratégie sous, sous-jacente plus que sur le baseball en lui-même. Donc voilà, y a, à part, je vous dis à part quelques matchs qui sont un peu à la fin, c'est surtout en fait plus sur l'aspect un peu genre presque psychologique de, voilà, de se dire comment est-ce qu'il aborde le problème différemment. Donc du coup, c'est plus un film qui va vous pousser à vous remettre en question votre façon de penser Qu'un film d'action avec des explosions et des coups de gueule sur tous les plans. En gros, c'est pas Michael Bay qui l'a réalisé. Maintenant, l'application. Alors je vous le dis tout de suite, pour le conseil du jour, j'espère que vous aimez l'histoire. Parce que l'application, elle s'appelle Ce jour-là. Le concept, il est très simple. Chaque jour, vous avez une sélection de tous les événements qui se sont passés à la date où vous êtes. Par exemple, si vous êtes le 14 juillet, il va vous parler de la Bastille. Et si vous êtes le 24 août, il va vous parler du massacre de la Saint-Barthélemy. Donc du coup, vous voyez un peu le concept, c'est juste finalement de se dire, c'est, c'est, en fait, tout est dans le titre en fait, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, de quoi plus ou moins on fête l'anniversaire. Alors les plus, c'est que finalement, ça rend l'histoire ludique et divertissante parce que chaque jour, il y a de nouvelles histoires, de nouvelles anecdotes. Donc certaines histoires qui sont connues, qui sont un peu, voilà, la grande, mais des fois, vous savez, c'est les petites histoires qui font la grande, les petites anecdotes. Et puis en fait, finalement, je trouve que ça change parce que ça évite, voilà, comme c'était un, un bouquin où finalement... À, un pavé un peu façon le monde où c'est sur un, un article sur un sujet précis qu'on vous jette un peu comme ça, et voilà, un truc énorme, ben non, non, en fait, parce que finalement, le premier temps, c'est des petits articles qui sont très courts et qui vous expliquent et vous décrivent un fait marquant dont voilà, vous faites l'anniversaire aujourd'hui. Les moins, et ben, déjà, si vous aimez pas l'histoire, bah ben, c'est mort parce que forcément, ça va pas vous intéresser, et puis bah ben, après, forcément, parce que sur les milliers d'années de l'humanité, tous les jours, il s'est passé des dizaines de faits marquants. Alors certains jours c'est que des petites histoires, il s'est pas passé grand chose ces jours-là, et d'autres fois en fait c'est complètement l'inverse, il y a trop d'événements marquants le même jour. Donc voilà, vous avez en plus si vous mettez un peu une espèce de petite frise chronologique pour dire bah voilà toutes les choses qui sont arrivées ce jour-là, eux ils vous font quand même une sélection, ça je trouve que c'est quand même pas mal, ils vous font une sélection bah voilà des des principaux, des plus importants. Mais euh, donc du coup voilà on va pas se mentir, après voilà il y a toute une grande liste de trucs qui se passent tous les jours. Donc si on veut vraiment Vraiment pousser le truc au fond des choses, c'est assez chronophage parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses d'un coup. Mais ça, on va dire qu'on ne peut pas vraiment l'imputer à l'appli parce que c'est juste l'histoire qui est comme ça. Et donc, du coup, il fallait aussi que j'en fasse une petite critique. Donc, euh, voilà, c'est sur ce petit point-là. Et pour finir, le podcast. Donc, du coup, pour conclure cette recommandation d'été, je vais vous recommander le podcast Manage Fix de Prisma Media. En gros, c'est décrire et analyser des méthodes de gestion et de management. Mais attention Vu dit comme ça, on pourrait se dire que eh ben, on va prendre les 30 meilleurs chefs d'entreprise ou la journée type de Bill Gates pour essayer d'en sortir les méthodes de management. Non, pas du tout. Ici, finalement, ces méthodes, elles sortent directement de nos séries préférées Game of Thrones, House of Cards, Doctor House, Mad Men, Viking. Voilà, vraiment toutes ces séries-là. Donc, du coup, à chaque fois, on va en prendre un personnage et on va analyser voilà, sa technique de management. On va pas se mentir, il y a quand même un certain penchant pour les méchants, ce qui est logique parce que euh, très souvent, les méchants, c'est des leaders charismatiques, même si pour moi, le meilleur de tous dans le domaine, ça reste Negan. Du coup, tous ces épisodes ils se décomposent comme suit. On prend une série, on prend un personnage, on remet un peu dans le contexte, un peu son histoire ou autre, on analyse ses méthodes de management, et là, finalement, on en sort ce qu'il faut garder et ce qu'il faut jeter. en disant, ça, c'est une bonne idée, ou ça, au contraire, c'est plus contre-productif que voilà, productif. Et finalement, en fait, on en, ils en sortent des conseils qui sont vraiment pratiques pour nous aider dans la vie de tous les jours, et aussi, surtout dans la vie d'entreprise, parce que c'est plutôt axé management. Et oui, donc du coup, c'est pour ça qu'il s'appuie aussi sur les méchants. Et oui, parfois, être dur, c'est une bonne méthode dans certaines situations. Alors, les plus, on va dire que c'est vraiment l'aspect ludique. Parce qu'on ne vous bassine pas avec des concepts de management qui sont écrits par des mecs, genre des espèces de Freud d'il y a 70 ans. Non, là, on nous parle avec nos mots, avec nos héros, nos idoles. Parce que du coup, on comprend parfaitement la psychologie des personnages. C'est pas comme si voilà on vous sortait juste une citation ou un concept qui était élaboré par un mec. Non, là, en fait, c'est nos séries préférées. On sait pourquoi chaque personnage, y fait ça. On sait voilà, qu'il le fait ça par vengeance, par rancune ou parce qu'il n'a pas le choix. Et donc, du coup, réussir à sortir de ça des méthodes pratiques, concrètes et applicables, c'est vraiment un travail de titan qui est fait, je trouve, à la perfection dans ce podcast. Les moins, et bah forcément, le problème, en fait, c'est que quand on parle d'une série qu'on n'a pas vue ou qu'on ne connaît pas, et bah forcément, tout le concept il s'écroule parce qu'on bah, manque de la connaissance de l'histoire et du personnage non plus ou moins parce que forcément c'est le concept même de les, de, du podcast c'est de faire, de faire allusion par rapport à un type de personnage ou autre mais si vous connaissez pas ce personnage bah forcément vous êtes largué pendant tout l'épisode voilà, ça je pense que c'est on va dire le petit point négatif ah oui aussi petit conseil euh, si vous voulez l'écouter pensez à avoir suffisamment avancé sur la série pour éviter de vous faire trop spoiler parce que franchement forcément si vous avez vu que le premier épisode et bah forcément eux dans l'analyse, ne serait-ce que du personnage, ils vont forcément pousser un peu plus loin que le, pre- le premier épisode pour voilà servir un peu plus le personnage. Donc voilà, essayez quand même d'avoir avancé un peu trop, même plus, mais vous inquiétez pas, c'est pas que du spoil. Voilà, bah c'était mes conseils pour cet été 2020. Donc d'ailleurs même si vous, vous voulez proposer des conseils, des livres, des podcasts, des applications ou des films, et bah cliquez sur le deuxième lien en description. Vous allez voir c'est celui avec la page Facebook. Et donc du coup si vous êtes suffisamment, ce que j'aimerais bien, si vous êtes suffisamment voilà à donner un peu vos retours, je vous ferai un épisode review 100% abonné. Donc voilà, en gros que en mode échange, que avec vos idées, si vous avez même une petite critique ou autre, il n'y a pas de souci. Mais forcément, on est sur un peu un podcast de gestion du temps, donc pour éviter la procrastination il la loi de Parkinson de s'en mêler, du coup, je vous laisse jusqu'au 14 juillet 2020 pour vous, vous m'envoyer vos avis. Voilà, dites-moi vos petites recommandations ou autres. Du coup, pour ça, cliquez vite, comme je l'ai dit, sur le second lien qui est en description pour me donner vos avis. Du coup, bah, j'espère avoir beaucoup de retours de votre part bah, voilà, pour pouvoir étayer le, cette espèce d'épisode bonus 100% abonné et que je, mes conseils pour cet été vous auront plu et inspiré, voire même les deux. Et euh, du coup, quant à moi, je vous donne rendez-vous bah, mercredi pour un prochain épisode d'Electron Penseur, si j'ai toujours lancé de voix, mais ça devrait aller. Et d'ici là, bonne fête de la musique à tous. Ciao